0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse, ça commence maintenant Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je suis vraiment contente de vous retrouver parce que ces trois derniers mois ont été un tel bouleversement dans le quotidien de chacun qu'il est difficile de se dire que tout sera de nouveau comme avant. Et vous savez quoi C'est peut-être sûrement mieux ainsi. Cette pandémie nous a permis de réaliser que nous sommes vulnérables, que notre société est composée d'hommes et de femmes qui se donnent corps et âme pour notre santé sans avoir la reconnaissance à la hauteur de leurs investissements. Le confinement nous a fait aussi réaliser que nous avons un rythme effréné et que cela ne présageait rien de bon pour la suite. Et pour ma part, s'il fallait que j'en tire un bilan, je dirais que ce confinement était nécessaire. J'ai appris à apprécier des moments de qualité avec mes proches. J'ai compris que je pouvais vivre bien mieux avec moi. J'ai pris le temps de vivre, d'apprécier l'instant présent. J'ai refusé de prendre part à cette course à la productivité qui pouvait culpabiliser certains lorsqu'ils avaient décidé de ne rien faire. Bref, vous l'avez compris, cette année restera gravée dans le marbre et l'actualité nous montre que 2020 est une année de grands changements et que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. En tout cas, je suis de retour pleine d'espoir pour demain. Et pour démarrer cette nouvelle série d'épisodes, on va parler déco. Et pas n'importe quel déco. Celle qui mélange le neuf et le chiné. Celle qui marie vintage, contemporain, naturel et minimaliste. Je vous invite à faire la connaissance de Claire Leblancfort qui a créé il y a un an De Bon Goût. Toutes les deux, on va discuter de comment lui est venue l'idée de créer De Bon Goût. Elle nous racontera aussi comment elle est devenue entrepreneur, malgré un parcours peu conventionnel. Claire est aussi maman d'un petit bout de chou et actuellement enceinte d'une petite fille. Et elle nous dira comment elle parvient à concilier sa vie de chef d'entreprise, de maman et de femme épanouie. J'ai un peu trop parlé. Sans plus attendre, je vous laisse en bonne compagnie. Bonjour Claire, merci beaucoup de m'avoir invitée, de me recevoir aussi chez toi. Avec et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'être venue jusqu'à moi. C'est un plaisir. Alors Claire, tu es la fondatrice de De Bangu, qui est une start-up qui propose des collections capsules d'objets de déco chinés et aussi neufs. Exactement. Et dont la provenance est transparente et très claire. Avant de nous raconter comment tout ça est né,
1: est-ce que euh, tu peux te présenter Oui, avec plaisir. Voilà. Alors, je m'appelle donc Claire Leblonfort. Euh, ouais. J'ai 33 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 16 mois et euh, enceinte d'une petite fille euh, de 8 mois. Voilà, donc une, naissance, euh, une nouvelle naissance qui va, qui va bientôt arriver. <rire> Génial, ouais. ben, félicitations. Merci.
0: Comment est-ce que tu es passée euh, de l'idée de, de Bangu à euh, cette concrétisation. Tu racontes sur ton site que tu étais assise sur ton canapé et que tu, es passé, euh, et, et tu réfléchissais à tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça et surtout nous dire comment tu as réussi à faire euh, d'une idée quelque chose d'aussi concret que De Bangu
1: euh, Alors en fait, déjà l'entrepreneuriat, ce n'était pas la première fois que je m'y euh, intéressais. Euh, J'ai monté en fait ma première boîte en sortant de mes études de droit à 23 ans. Euh, c'était en fait une agence de communication digitale euh, que j'ai créée un peu par nécessité à l'époque euh, parce que moi je viens pas d'un... enfin j'avais pas les moyens en tout cas de refaire des études euh, je sortais de ma cinquième année de droit je me rendais compte que c'était pas quelque chose qui me plaisait euh, je me voyais pas faire ça toute ma vie en tout cas et les, et les alternatives si tu veux c'était de soit de repartir dans des nouvelles études, mais ça allait me coûter de l'argent, soit de créer mon propre job. Donc euh, effectivement, je m'étais spécialisée sur la diffamation sur Internet, euh, voyant, donc à l'époque, on est en 2011, voyant que Facebook, euh, Twitter, les réseaux sociaux, c'est en train de prendre un, mmh. un truc, enfin c'est un truc de dingue, et qu'il n'y euh, a personne vraiment en droit qui nous parle de, euh, des problématiques, de, de, de réputation. Et, euh, et comme je travaillais à côté de mes études je m'apercevais aussi que c'était un vrai besoin pour les sociétés de savoir communiquer sur tout ce qui était réseaux sociaux et, euh, et en fait si tu veux donc moi je suis lyonnaise, j'avais quelques potes à Lyon qui avaient des petites agences événementielles de RP etc je me suis dit bah génial, j'y connais rien mais de toute façon je perds rien je vais créer mon agence où je vais conseiller mes clients sur leur communication sur les réseaux sociaux et en fait, en fait j'ai eu la, la chance de tomber sur enfin, un de mes amis qui m'a dit, mais là, comme ça, où est-ce que tu te vois dans 5 ans Et donc, je lui parle de mon projet. Et il me dit, écoute, c'est une bonne idée. Euh, moi, je suis en train de revendre euh, mon agence de com à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Euh, J'ai des clients que ça peut intéresser, si ça te, si ça te dit. Euh, dès lundi, je te présente, euh, je te présente mes clients. Et, euh, et en fait, ça a été la chance de ma vie, euh, puisqu'il a, euh, a tenu sa promesse. Effectivement, dans la semaine qui suivait, je rencontrais ses premiers clients qui m'ont dit oui. Ils m'ont dit, ok, euh, vas-y. Euh, ben attaque, fais-nous fais une page Facebook, construis-nous une communauté. Ah ouais. euh, et en fait, c'était un joli client en plus parce que c'était un centre commercial, euh, le centre jaude de Clermont-Ferrand. J'ai commencé avec avec ce client et euh, qui m'a fait confiance. Et, euh, et, et, et c'est comme ça que donc la société s'appelait Social Unit. C'est comme ça qu'elle est née. Et en fait, c'était effectivement une bonne idée. J'ai effectivement été très bien accompagnée par Bastien, si tu m'écoutes. Et en fait, très rapidement, au bout de deux ans, on avait 14 salariés, on faisait quasiment un million de chiffres. Ah ouais voilà, donc j'avais deux associés avec qui ça s'est globalement très bien passé, euh, jusqu'à la fin. Euh, et, et voilà, donc en fait, si tu veux, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui me faisait peur au moment de, de bon goût. C'était quelque chose que j'avais déjà fait, euh, alors, j'ai connu le succès sur les deux premières années et puis le déclin aussi. Mmh. Euh, la fin de Social Unit, ça, ça a été moins bien parce qu'en fait, si tu veux, on a fait des, des erreurs stratégiques de. de d'investissement, on a investi en R&D alors que le, que le marché n'était pas prêt pour le faire, on a investi en fonds propres on était très loin de l'écosystème startup à l'époque ça nous a coûté notre trésorerie et en fait si tu veux au bout d'un moment il Bien a sûr. fallu se dire est-ce qu'il ne vaut pas mieux arrêter maintenant quoi. donc, euh, donc j'étais à, à la fois préparée si tu veux à l'entrepreneuriat à la fois aussi assez échaudée par ce qui s'était ce qui s'était passé, mais euh, je venais de faire trois ans dans une agence de pub dans laquelle j'ai énormément appris, euh, mais si tu veux, euh, et, et j'ai été aussi, enfin tu vois, euh, le côté entrepreneuriat où tu tu, tu, tu fais effectivement euh, ce qui te plaît, c'est toi qui es maître à bord et tu développes ton mmh. idée, c'est quelque chose qui me manquait et que je cherchais à retrouver. Ouais. Et en fait, euh, si tu veux, j'ai comprends... travaillé après, euh, juste après ma boîte, ouais, j'ai travaillé ouais. trois ans en tant que directrice dans une agence de pub euh, dans laquelle je gérais des budgets euh, MAF, MMA, euh, etc. L'agence s'appelle Auberstor, où j'ai énormément appris sur euh, vraiment l'aspect publicitaire, mais au sens euh, commercial du terme. Euh, la pub, c'est avant tout fait pour faire du business, euh, c'est oui. pas fait pour euh, uniquement gagner des lions à Cannes. Euh, et et c'est tout ce côté-là que j'ai appris qui m'a énormément apporté, notamment dans le nom de ma marque qui s'appelle De Bon Goût. Pourquoi Parce que c'est un nom qui reste facilement à la tête des gens. Et c'est l'appropriation d'une expression commune. Euh, voilà, donc ça, ça fait partie des éléments que j'ai appris chez Aubert chez, chez Stork. Et donc, et donc voilà, donc au bout de trois ans chez eux, c'était formidable. Mais si tu veux, l'entrepreneuriat commençait sérieusement à me manquer. Et c'est effectivement en réfléchissant euh, à bah, quel business et qu'est-ce que je pourrais faire demain au début, je voulais vraiment euh, pas du tout monter de boîte. Euh, je voulais plutôt rejoindre une start-up, euh, les idées à se développer, etc. Sur tout cet aspect euh, communication et marketing. Et en fait, l'idée est venue vraiment d'elle-même. Euh, un peu... Euh, Limite par hasard Bah ouais, tu vois, j'étais assise là, euh, sur mon canapé, et, et, et je me dis... Euh, en fait euh, ouais, on vient de s'installer on a dépensé tout notre argent dans les travaux avec, euh, avec mon mari euh, il faut se meubler euh, et, et comme euh, ouais, j'ai toujours appris à me démerder un peu, à trouver des bons plans des machins et, et à chiner etc bah, j'ai fait exactement la même chose pour ici et, et au final j'avais un intérieur qui était joli, sur lequel j'avais plein de compliments et qui m'avait pas ruiné. Et surtout, euh, qui n'était pas euh, l'intérieur de monsieur et madame tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas... Euh... Tous les meubles Ikea pour pas les citer que tout le monde a, etc. Et, et parce que voilà, parce que euh, parce que j'ai acheté un, un, un des bêtes sur le Bon Coin, parce que euh, tu chinais déjà avant. J'aimais bien, ouais, j'aimais bien. Et puis je, comme je m'étais mariée avant, pareil, tu vois, quand tu te maries, t'es toujours à la recherche ouais. de bons plans, de trucs. Et, et donc j'étais vraiment encore dans cette dynamique-là. Enfin, même si j'ai toujours été, mais je l'étais encore et euh, plutôt éveillée à ça. Et puis je me suis dit ben bah, en fait finalement l'essentiel c'est pas forcément de dépenser des fortunes, c'est plutôt d'avoir du goût quoi, enfin de, 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 mm -hmm. de, 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 de se faire confiance en tout cas et de marier les choses. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que, que, que l'idée est venue en me disant en fait c'est simple, aujourd'hui sur le marché de la déco, il n'y a aucune marque qui mixe le neuf et le vintage alors que c'est un véritable usage qu'on cherche tous des pièces chinées parce que ça apporte une patine ça apporte une histoire c'est pas l'intérieur de tout le monde ça a, des, ça, a une, ça a une vraie valeur écologique en plus je me suis dit bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas se lancer dans ce projet alors... Euh, Bien sûr, c est, c est, contrairement à mes 23 ans, ça ne s'est pas fait en deux jours. Euh, J'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai vraiment voilà, fait des, étudié un peu le marché. Euh, ouais. euh, J'ai commencé par construire une communauté sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je ne me suis pas lancée comme ça du jour au lendemain en achetant des produits et j'ai vraiment euh, regardé ce qui se faisait avant de avant de me lancer et de demander ma rupture conventionnelle. Ah donc du coup, cette idée-là, ce projet-là, tu l'as quand même créé tout en étant salarié, tu Exactement. travailles à côté. Ouais, ah, C'était un
0: side project ouais. ouais c'est super de dire ça parce que on peut très bien euh, monter et travailler sur un projet entrepreneurial tout en étant salarié à côté. Donc,
1: Exactement, euh, c'est faisable. Et même au contraire, c'est très rassurant parce que bien sûr. Euh, parce que alors euh, il faut il faut être euh, il faut bien sûr le faire quand on est... Euh, voilà, quand on a le temps moi je travaillais dessus euh, le soir les week-ends mm -hmm. puis c'était de, de la création de communauté donc c'est toujours sympa on tu échangeait des photos les de mon appart oui exactement je faisais des photos de mon appart des inspirations des choses que je trouvais vous bah, voyez un établi en fait vous pouvez en trouver sur le bon coin euh, les, les, les verres euh, soystone green à pied hyper ouais. joli etc ça coûte pas très cher en fait donc c'était vraiment des inspirations mm -hmm. comme ça et du coup et du coup euh, c'est quand la communauté a commencé à prendre et qu'on m'a commencé à me demander quand est-ce qu'on pouvait trouver les produits etc. que je me suis dit bon bah là il est peut-être oui. temps que je lance là, euh, vraiment voilà. la première collection justement moi je me posais la question est ce que ça n'a pas été difficile de te lancer
0: parce que c'est un site e-commerce que tu as par rapport à tous les géants qui existent déjà dans la décoration d'intérieur est ce que ça n'a pas été difficile pour toi en tant que bah, solo hein, entrepreneur alors
1: euh... Si, effectivement, quand tu te lances à déco, tu te dis, en fait, là, je vais m'attaquer à des mastodontes euh, énormes, comment, Et puis il y a plein d'acteurs, comment est-ce que je vais arriver à émerger Et en fait, là, c'est surtout, je pense, de croire à son projet être convaincue mmh. euh, et de se dire euh, je pars pas du tout du même, euh, du même point de départ moi je vais construire ma communauté je vais construire mes premiers clients mes premières ouais, bases de ouais. clients autour des valeurs que je vais communiquer autour des produits que je vais aller mmh. chercher autour de tout ça donc c'est vraiment en fait l'aspect communautaire et social qui est l'univers dont je viens, hein, le, le social media qui va en fait euh, qui va constituer le noyau qui va ensuite rayonner et construire mais comme en fait n'importe quelle marque née sur le digital se développe aujourd'hui oui. si tu prends à Cézanne c'est né comme ça euh, le slip français c'est oui, né comme vrai. ça et moi et moi c'est né comme ça, ce sont des marques qui sont communautaires donc si tu veux je partais pas du, du tout du même postulat oui. et tant mieux quelque part Bien parce qu'il s'agit aujourd'hui de réinventer des modèles notamment le modèle de, de, de la déco qu'on connaît, euh, de réinventer tout ça, de, de consommer autrement, enfin, voilà, de façon plus intelligente dans le sens euh, écologique, toujours mmh. responsable en tout cas. Et, euh, et, et, et c'était un très bon moyen de, de, voilà, de, de se lancer petit... Bien sûr, de jamais perdre en tête l'ambition. Mon ambition pour de bon goût, elle est de mesurer, enfin, elle est d'en faire une, un grand acteur de la décoration de main. Mais, euh, mais en sachant qu'on commence toujours par des clients et que ces clients, il faut, il faut se battre pour les avoir et, et, et il faut se battre pour les garder surtout. C'est très intéressant. Et
0: puis au final, on, on se rend compte que tu es plutôt euh, novatrice sur le secteur, puisque, euh, comme tu disais, il n'y a personne qui fait les deux. Donc tu t'es imposée, tu as été la première
1: Oui, j'espère la première dont, dont, on va, dont on va parler et continuer de parler. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été convaincue mmh. qu'il y avait une place et effectivement, euh, euh, ça, ça se démontre de jour en jour. C'était il y a combien de temps que tu as lancé de bon c'est La première collection a été lancée en avril 2019. Avril 2019, oui. Ouais, donc ça fait un mmh. an. Oh non. Et alors, j'avais un planning très précis. Hein. Euh, C'est-à-dire que je savais que je pouvais pas, comme j'avais très peu de moyens euh, pour relancer de bon goût, euh, j'ai investi euh, 3000 euros en stock. J'étais associée aussi avec euh, un mec formidable qui s'appelle Stéphane, euh, qui, qui m'a aidé sur toute la partie technique, euh, qui a mis aussi un peu d'argent euh, pour nous aider à, à développer à la boîte. Et en fait, euh, donc à nous deux, on a, vraiment, on a finalement très peu investi pour savoir ce que ça allait donner, euh, pour euh, se donner un peu de temps. Et en fait, euh, en ayant en tête que derrière, pour pouvoir justement pouvoir se développer, etc. Et ben on allait devoir passer par une levée de fonds. Ça, ça a toujours été dans le prisme de, de bon goût. Et donc, et donc si tu veux, les, les six premiers mois ont vraiment permis de se dire on va lancer plusieurs collections, on va voir comment ça prend, on va voir qu ce que les clients viennent racheter, est-ce que. Est-ce que la communauté continue de grossir Est-ce que l'engagement est toujours là Et voilà, et en fait, c'est sur cette, euh, cette base-là qu'on a, on a construit euh,
0: petit à petit. Quoi. Ouais, c'est intéressant quand tu dis que justement, vous n'aviez pas grand-chose quand, quand tu as commencé. Par exemple, c'est quand même des pièces euh, physiques. Tu stockais tout ça où Chez moi. Ouais. <rire> Chez et donc moi... tu commencé avec 3 000 euros de
1: stock à la maison ouais, ouais c'est ça, chez ah. moi un peu et puis on a eu des bureaux aussi assez rapidement quand même parce que ça, ça, bah, ça, ça, ça serait un compliqué. Un compliqué et que même avec 3 000 euros il mm -hmm. faut quand même les, les, les mettre quelque part euh, et en fait c'est aussi ça l'idée de, de bon goût c'est d'avoir très peu de stock de, parce que c'est ça qui permet aussi d'avoir des intérieurs uniques c'est de changer régulièrement nos propositions euh, donc de pas contrairement aussi à un modèle de l'ancienne génération, où des quantités sont énormes ah, oui. pour garantir des, des, des marges énormes, oui. et sur des produits qui ne sont pas forcément toujours très bien euh, produits, enfin en tout cas, dont l'origine est un peu floue. Et voilà Nous, l'idée, c'était aussi, bah, ça, faut avoir peu de produits pour, pour garantir une certaine exclusivité. Oui, bien sûr. Justement, on parlait de, de, du fait de chiner Comment tu prends tes inspirations Où tu les trouves Alors, moi, je ne suis pas du tout une âme de designer. Je tiens à préciser. Euh... Comme quoi, c'est ouais, bien de le dire. Mais là, je suis pas du tout, euh, je suis pas décoratrice à la base. Ça tout, ça, tu, tout... tu aimes ça. En fait. Ai... Voilà, exactement. C'est quelque chose que, que j'aime. Euh, et en fait, euh, et, et j'aime aussi. Enfin, J'aime être inspirée, donc euh, je vais sur euh, Instagram, euh, pour moi c'est génial de voir les intérieurs des unes et des autres, euh, de voir euh, sur Pinterest un peu ce qui, ouais. ce qui fonctionne, enfin tu vois c'est ouais, des moments sûr. pareil comme quand tu Après. te maries, on adore euh, tu vois aller chercher des inspis et tout, et en fait du coup mes collections c'est vraiment euh, bah, l'idée de se dire euh, bah, qu'est-ce que j'aimerais avoir chez moi en fait hmm. Donc c'est pas forcément de créer des lignes de produits très très pointues, très machin, non c'est vraiment d'avoir des choses bien sûr qui sont pas, euh, que tu vas pas trouver partout mais qui restent quand même dans l'air du temps, euh, que tu vas pouvoir retrouver des choses qui vont t'inspirer, que tu vas aimer par oui. ailleurs que dans, quand tu vas surfer sur tes réseaux sociaux oui. quoi. Ouais. Je trouve ça vraiment génial la façon que tu les dis parce que
0: ça semble tellement accessible, ça donne envie. C'est comme si demain, moi j'adore la déco et je me suis dit, bah allez, je me lance. Et mais lance-toi et, et je, vais ouais. je vais vendre des choses ouais. que j'aimerais avoir chez moi. c'est ça en fait. C'est exactement
1: ça. C'est je vais vendre des choses que j'aimerais avoir chez moi. C'est exactement euh, ça. Et à chaque fois, quand je, je me dis, euh, qu'est-ce que j'aimerais. Euh... Et encore une fois et sans prétention enfin, je veux dire, sans l'idée de se dire je vais réinventer le vase ou je vais réinventer mmh. je trouve ça formidable quand, quand on sait le faire moi je sais pas le faire je sais juste voilà, euh, me faire plaisir avec des, des inspirations des, 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 des produits que j'aime des matières que j'aime oui. et que j'aimerais avoir ouais. à, à la maison quoi. et du coup bah, ça fait un an quel bilan tires-tu euh, euh, écoute, une première année très, euh, qui est à la fois passée très vite, qui, a aussi, euh, bah, très bien, qui, qui montre un très beau développement, un très beau début de bon goût, euh, puisque, euh, puisque puis aussi, aussi des, des, des moments un peu plus. Euh, voilà avec, euh, avec Steph, on s'entendait très bien, etc. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour des raisons euh, voilà, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont variées, mais euh, bah, donc ça veut dire se séparer quand même d'un associé fondateur, ouais. c'est jamais évident. Euh... T'es toute seule maintenant Ouais, je suis toute seule. Ça veut dire aussi garder le cap, tu vois, sur euh, ton envie euh, et ton ambition sur, sur euh, la, la, la boîte. Euh, et puis, surtout, euh, bah, cette année, on est parti effectivement d'une première collection en, en avril 2019, où on, où on, faisait, euh, où on a vendu euh, nos premiers produits en organique euh, sans pub à, euh, un an plus tard, une levée de fonds qui se termine avec euh, et, et des gens, des business angels qui... qui on fait confiance au projet qui me font confiance pour, euh, bah, pour prouver la place de, de Bon Goût Demain et, euh, et, et pour, euh, voilà, pour la, pour la montée en puissance dans mmh. j'espère les, les 18 mois à venir de, de la marque parce que l'idée c'était de se dire quels sont, quels sont les, les premiers enseignements, que ce soit d'un point de vue logistique, euh, d'un point de vue sourcing, d'un point de vue économique euh, Quels sont les premiers enseignements qu'on tire sur les six premiers mois, d'un point de vue marché aussi Et comment est-ce qu'à partir de ces enseignements-là, on arrive à monter en puissance mmh. En, tout en étant hyper euh, euh, en continuant d'apprendre en permanence parce que euh, on réinvente hein, complètement un de métier temps, ouais. et, et, et comment est-ce que on, on va réussir à, à, voilà, à augmenter nos volumes aussi bien oui. sur la brocante que sur le neuf, euh, comment est-ce qu'on va continuer à aller trouver, à chercher de nouveaux clients etc. Et donc en fait euh, c'est en fait, ben, formidable parce qu'effectivement aujourd'hui dans, dans l'équipe de Business angel en plus qui se sont réunis autour du projet il euh, y a des gens euh, hyper expérimentés euh, c'est un très beau c'est un très beau casting si je peux appeler ça comme ça donc euh, je suis ravie et puis surtout ça a été ça a été beaucoup plus loin que ce que j'espérais euh... au départ parce que au départ j'espérais je, lever 300 000 euros et en fait on est euh, on est beaucoup plus on est à 400 plus de 400 000 euros maintenant aujourd'hui oh, donc euh, c'est chouette c'est ouais. dire que Bon, pour essayer de comprendre justement ce, ce fameux
0: cheminement, est-ce que quand tu as lancé de Bangou, alors oui bien sûr c'est parti d'unité, mais est-ce que justement tu as fait un sorte de rétroplanning, cahier des charges sur ce que ça allait devenir dès le début Ou tu t'es un peu réinventé, tu as un peu suivi le cours des choses Et où est-ce que tu t'es
1: même fait accompagner par des professionnels tout au long du chemin Alors j'ai la chance d'avoir un mari qui a un passé de financier. Euh, ce qui moi n'était pas du tout euh, une de mes compétences euh, voilà. euh, ensuite euh, comme je le disais sur la partie digitale et technique tu sais j'ai eu la style. chance d'avoir euh, Stéphane avec ah, moi oui. au début euh, et ça m'a ça beaucoup aidé et après sur la question de la vision effectivement Dès le départ, j'avais cette idée de collection courte, mmh. de, euh, de, de mix de neuf et chinés, euh, de, de réassort assez régulier. Euh, donc ça, si tu veux, ce sont des, les, les, les grandes briques, enfin, les grandes lignes de, de, de bon goût mmh. qui se sont vérifiées. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas eu besoin de changer de cap. Maintenant, il faut garder en tête que, que le pivot et que euh, le changement de cap dans une startup, bah, c'est des choses qui existent. Donc, il faut rester suffisamment ouverte pour mmh. se dire voilà, qu'est-ce qui marche bien et où est-ce que je dois aller pour continuer de me développer. Euh, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, les intuitions que j'avais au départ se sont vérifiées, ont été les bonnes et donc, je continue de surfer, euh, surfer. là-dessus. Ah, On verra si ça se... Si ça continue de se vérifier. Bon, il hein. n'y a, <rire> a, a pas de raison, en tout cas, on te le souhaite.
0: C'est une belle transition parce que justement, Actualité oblige, il y a eu le confinement. Comment tu as vécu, comment Debongoo a vécu cet, cet événement, enfin, ce, ce, ce confinement-là Est-ce que ça t'a euh,
1: bouleversé ton business Est-ce que ça t'a aussi donné de nouvelles perspectives Raconte-nous ça. Euh, ouais carrément. Alors, si tu veux, au début, j'étais un peu stressée hein, quand on est, parti le, on est parti le 15 mars. Euh, en Bretagne. Ouais. Le confinement a débuté le 16. Euh, j'étais un peu stressée parce que j'avais en fait, si tu veux, des engagements sur ma levée, mais, euh, mais tu pars vers l'inconnu là. Non, tu ne tu sais pas, pas quand est-ce que ouais, tu vas rentrer sûr. à la maison, tu ne sais pas comment ton business va survivre, enfin, il y a plein de choses. Alors moi, y a plusieurs... la première chose, c'est que j'avais la chance d'avoir, d'être à un niveau de développement encore très petit, donc pas de charges fixes, pas de salariés. Donc ça, c'est déjà ouais. énorme parce que ouais. c'est ce qui a coûté cher à beaucoup d'entreprises. Et ensuite, sur les business angels, puisque c'était le sujet vraiment euh, à ce moment-là, euh, J'en ai au final que 1 sur, euh, ils étaient 7 à ce moment-là, que 1 qui est parti. Euh, mais euh, à cause de, du, de la, des conditions des, de la situation Ouais, syndicale. à cause de la condition, ah ouais. à cause des à cause des conditions euh, parce que euh, bah, parce que je, chose que je comprends complètement Bien hein, euh, euh, effectivement, c'est compliqué d'investir quand, oui. quand tu te dis tout, tout tout est en train de s'effondrer <rire> et, euh, et, et en fait et en fait, bon, heureusement déjà il y en a eu qu'un, rien enfin pour l'instant, on du bois, mais pour l'instant, on on a survécu. Et, et donc si tu veux suite à ce départ, bah, j'en ai eu deux autres qui sont arrivés dans la même période. Ah oui. Donc euh, tu vois, c'est que... Et, et des personnes, tu vois, que j'ai pas forcément rencontré en plus. D'accord. Mais, hein. euh, Mais tu as
0: continué ce travail de fond. J'ai travaillé... Alors,
1: il y avait... Euh, toutes, si tu veux, moi, j'avais bouclé ma levée, en tout cas sur les engagements, avant de partir en confinement mais il euh, y a eu ces désistements mais en fait euh, comme j'étais déjà un petit peu au-delà euh, de mon objectif de 300 000 euros euh, si tu veux ça n'a pas non plus trop, trop impacté trop impacté et ensuite effectivement j'ai eu la chance aussi de faire partie du classement des 100 start-up de challenge qui m'a donné wow. euh, une, une jolie visibilité aussi et alors je sais pas si, euh, voilà, si... mais en tout cas j'étais dans une bonne dynamique mmh. et puis voilà donc du coup ça a permis aussi de, de, voilà, de garder en tout cas ah ouais. de la tête en dehors de l'eau, de montrer que tu es toujours visible. Et donc ça s'est très bien terminé, ouais. puisque aujourd'hui, voilà, en retour après trois semaines de déconfinement, euh, ben en fait l'objectif est passé de 300 aujourd'hui on atteint les 410 000 euros donc, bien euh, sûr, d'accord ouais. est-ce que ça t'a donné peut-être de nouvelles idées est-ce que
0: ça a fait un peu germer ta créativité alors, parce complètement. que je sais que ça a été le cas
1: eh ouais, ouais, ouais. en fait si tu veux ça te fait prendre aussi conscience vraiment ça l'était déjà, mais ça te fait prendre conscience bien sûr de la nécessité de production à côté de chez toi ouais, euh, ouais. et ça euh, et ça, l'aspect éthique, en tout cas, le, le, alors je ne sais pas si le Made in France, c'est vraiment la solution parce que forcément, ça coûte très cher mmh. et que moi, je veux conserver des prix qui soient accessibles en prix public. Euh, je veux conserver, enfin, je veux avoir une marque abordable, mais ça te fait forcément te poser la question de mieux produire, euh, d'éviter euh, l'Asie, de, de se concentrer plutôt sur l'Europe, euh, ou alors, quand tu vas en Asie, c'est parce qu'ils ont des savoir-faire très spécifiques que tu ne peux aller chercher que chez eux. Voilà, donc c'est mmh. vraiment donc là c'est plus sur le travail de sourcing qu'effectivement ouais, ça okay. remet euh, ça remet bien okay. euh, voilà, étais... mais comme si tu veux c'était des choses que j'avais déjà euh, dans, dans, les, dans les fondements de bon goût, mmh. ça n'a fait que les exacerber filmer, ouais. Ouais. Okay.
0: tu nous l'as dit au début Claire, tu es aussi maman Maman d'un petit garçon et tu attends encore un hein. ouais. Ouais, petit enfant. J'aimerais bien savoir comment ta façon, enfin, le fait que tu sois maman impacte ta façon d'appréhender ton business, mais aussi ta façon de travailler au quotidien, ta façon de t'organiser. Est-ce que ça a un impact déjà
1: Et si oui, comment Alors, euh, je vais te donner une, une, un truc qui s'est passé. Qui était, moi, j'étais assez... Euh... J'ai toujours été assez voilà, carriériste et toujours eu envie d'avoir un job dans lequel je m'épanouis. Euh, comme je le disais, moi je viens pas du tout d'un milieu. Euh, je pas fait d'école de commerce. Ce euh, serait euh, intéressant que je me dise, du coup, t'as fait quoi après, après ouais. le bac enfin, oui. Quel bac ouais, euh... ouais. Et euh, enfin, tu vois, j'ai fait toute ma scolarité en ZEP. Euh, enfin bref, donc si tu veux, j'ai pas du tout été... Euh, été euh, J'avais une maman qui s'occupait de nous. Donc si tu veux, ça a toujours été... Pour moi, une, une évidence que je serai maman, et j'ai eu la chance de pouvoir l'être parce que c'est pas voilà, oui. tout en ayant ma carrière à côté. Et en fait, pour ça, effectivement, mon mari a une, a une maman formidable qui a été, un qui, qui est, puisque elle est toujours un grand médecin et, euh, et, et qui les a élevés, donc bien sûr ils ont eu des nounous, etc mais qui leur a donné en tout cas le meilleur de ce qu'elle pouvait leur donner quand elle les voyait, quand elle passait du temps avec eux, donc des moments très qualitatifs et j'espère pouvoir donner la même chose à mes enfants c'est à dire qu'aujourd'hui pour te donner une idée très opérationnelle euh, on a une nounou qui est euh, là de euh, 9h à 19h, donc ça te permet d'avoir des sûr. plages horaires qui sont okay. quand même relativement larges, on prend des bureaux qui sont à côté de chez nous pour nous éviter, ça aussi c'est la chance d'être entrepreneur, pour nous éviter d'être, parce que mon mari l'est aussi, d'être trop loin, donc de pouvoir rentrer vite à la maison, de ne pas perdre de temps dans les trajets. Et puis, euh, et puis voilà, et puis on travaille, on travaille le soir euh, euh, si nécessaire, et les week-ends quand c'est nécessaire. Mais les week-ends, pour moi, ils sont plutôt faits pour justement profiter de la vie de famille et de ces moments-là que, que tu peux pas faire. Merci. Donc c'est à toi de t'organiser ouais. en fait, dans ta semaine pour avoir tout fait quoi. En tout cas, ça n'a jamais été un frein et pour euh, l'anecdote euh, quand j'ai créé De Bon Goût j'ai accouché le 31 janvier la collection a été lancée le 2 avril euh, donc c'était très court euh, donc j'ai tout fait enceinte et, euh, c est, c est et, et quand j'ai accouché j'avais peur un peu de me dire oh là là mon dieu je vais être peut-être touchée par la grâce et je ne je verrai plus que mon enfant, mon enfant, mon enfant et, et, et vouloir que m'occuper de lui etc euh, donc j'ai effectivement été touchée par la grâce à ce mmh. sens <rire> mais, mais en tout en tout cas, ça m'a pas, euh, ça m'a pas, euh, ça, ça a pas changé mon prisme de professionnel. Non, c'est intéressant
0: parce que souvent on a, on a pas mal de femmes. Alors comme tu disais, il y en a qui malheureusement, il y a des circonstances pour qui déjà la grossesse, ça peut être aussi très compliqué. Mais c'est bien que tu puisses prouver qu'on peut tout à fait ben, avoir des aspirations personnelles de vie de famille même d'avoir envie de faire un enfant et entreprendre en même temps oui exactement
1: et, et là tu vois alors, je t'avoue que bon j'étais pas euh, hyper rassurée quand j'ai su que j'étais enceinte et que je devais partir enlever euh, oui, parce oui, que oui. tu te dis euh, bon ok moi mes business angels tu vois ils, ils peuvent se poser la question oui. hein, de se dire euh, pff, tu vois et en fait pas du tout ça au contraire ils étaient euh, ils accueillaient toujours euh, la nouvelle euh, même votre. tu fin bah, vois, limite, euh, voilà.
0: euh, fascinant
1: c'est c'est cool quoi tu vois c'est c'est une bonne nouvelle étonne, en plus et en plus. Et, en plus. Et, euh, et donc euh, non ça a plutôt été euh, ça plutôt apporté peut-être du capital sympathie ouais. plus que, que <rire> qu chose donc non faites des bébés hein. bah, <rire> ne soyez pas freinés en tout cas ah, voilà. hein, c'est c'est vrai du coup, tu parlais de ton, de ton parcours
0: qui n'a pas forcément été hyper conventionnel malgré euh, ton parcours remarquable. Est-ce que tu peux nous en parler davantage euh,
1: Alors, effectivement, donc moi j'ai grandi à rio la pape en banlieue de Lyon euh, et donc connue pour euh, sa ZEP notamment. Mm -hmm. et, euh, et du coup, effectivement, on ne te parle pas d'école de commerce. Euh, on ne te parle pas d'école de, 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 d'ingénieur. Euh, on te parle éventuellement de BTS. Euh, et si tu arrives à avoir le bac, c'est vraiment très cool. Euh, après, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont toujours euh, tu vois, donné confiance, etc. Mais pour moi, je ne pouvais pas m'arrêter là. Euh, et en fait, si tu veux, j'ai fait du droit aussi. Pourquoi Parce que c'était gratuit. Euh, que contrairement à n'importe quelle école mmh. en plus post-bac c'était l'université voilà, exactement euh, comme on ne nous parlait pas de prépa on ne savait pas que les prépas ça existait donc on ne connaissait pas HEC etc mmh. et, euh, et, et quand euh, et, et effectivement le droit c'était en fait déjà, c'était un truc qui m'attirait, et c'était la, la, voilà, la belle république, euh, c'est gratuit, c'est de la méritocratie, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut... et heureusement, euh, j'ai suivi ce, ce, ce chemin-là, après mon bac EF, je suis partie en droit, j'ai été boursière jusqu'à ma cinquième année, et si tu veux, après, donc, comme je le disais au début, l'entrepreneuriat est arrivé un peu oui. à ce moment-là, fin de cinquième année, mais, mais effectivement, euh, euh, j'ai pas du tout suivi euh, les codes euh, ou euh, une école euh, traditionnelle je me suis vraiment formée en tout cas sur l'entrepreneuriat et sur la communication digitale sur le tas à la sortie de mes études. Alors après, ce que j'ai fait aussi pendant mes études et qui m'a sans doute beaucoup aidé, c'est que j'ai travaillé. Euh, alors j'ai fait plein de jobs euh, qui étaient plutôt sympas, hein, mais mais j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé à côté de mes études. Donc mmh. du coup, ça m'a permis effectivement. Euh, alors j'ai été miss. Euh, c'est vrai. Ouais, quoi été miss quoi J'étais miss Rhône. Ouais. Donc c'était rigolo. Mais tu vois, tu avais quand même une une vraie. C'est ça qui m'a ouvert l'œil aussi sur la communication sur euh, la nécessité de la réputation euh, j'ai fait un peu de télé tu vois j'étais quand même un peu euh, t'étais quand même curieuse d'avoir t'avais envie aussi d'apprendre de, de, voilà, ouais, et de, de, ouais, de, puis de il fallait découvrir. que je gagne ma vie parce qu'il fallait que je paye mon loyer il fallait que, ouais. que, que mine de rien parce que j'étais pas aidée en plus donc, mm. euh, financièrement en tout cas et donc, et donc bah, il fallait que je cumule les deux mm. alors j'avais la chance de pouvoir faire des jobs qui étaient vraiment cool euh, et du coup de gagner ma vie euh, mais en tout cas, c'est effectivement... Euh, c'est sur le terrain que j'ai tout appris. Est-ce
0: qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu étais en ZEP, tu aspirais déjà à te lancer un peu dans ce secteur un peu déco ou
1: aspirais à tout autre chose Pas du tout, je voulais être notaire. Ah ouais Je voulais être notaire. <rire> euh, je voulais être notaire. Euh, J'étais très très loin d'imaginer qu'un jour, je monte une boîte. Non, non, c'était... C'est un truc qui s'est un peu imposé à moi, euh, je te dis, parce qu'il fallait... Je n'ai saisi l'opportunité. parce que aussi, j'ai été bien accompagnée au départ oui. et que, ouais j'ai suivi, suivi mon pote, mais... Euh,
0: mais ouais. C'est super, je trouve ça super intéressant. Du coup, bah, comme on est dans le domaine un peu de la déco, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils à tous les passionnés de déco sur, euh, je ne sais pas moi, quelles sont les pièces phares ou les tendances du marché du moment à avoir dans son intérieur pour ceux qui emménagent ou ceux qui, qui décorent
1: Est-ce qu'il y a un truc alors en ce moment moi, j'aime euh, bien. Après, c est, c est... Alors, encore une fois, je m'appelle de bon goût, mais je ne dis pas que j'ai euh, le... Que, que... Ah ouais. ouais. Non, non c'était plutôt même un joke. Euh, c'est au contraire, c'est sympa justement quand il y a des aspérités, quand il y a un peu d'extravagance, etc. Après, quand, quand on veut se meubler et qu'on on, on démarre, je pense que c'est bien de miser sur des valeurs sûres qui sont des tons relativement neutres, euh, pour éviter de, de risques d'erreur, on va dire. Euh, et puis après, euh, bah, c'est sympa, mais il y, a plein de, il y a plein de choses à suivre. sur, sur J'en publie beaucoup, d'ailleurs, des petits comptes à suivre comme ça sur, mmh. sur, sur Instagram. Euh, tu re nous recommandes quoi, d'ailleurs euh, bah, Un des intérieurs que j'aime beaucoup, c'est celui d'Anna Fiorentino, euh, euh, parce que, justement, il est à la fois très chic, et puis, à chaque fois, il a une petite pointe d'extravagance qui, qui relève okay. un peu tout ça. Euh, c'est un Instagram ouais Un contenu c'est un compte lifestyle euh, et voilà il y en a plein et puis c'est souvent en fait des comptes lifestyle c'est pas forcément des comptes déco mmh. euh, qui, qui... Et, euh, et en fait mes petites paillettes aussi qui fait des très jolies photos en plus d'avoir un, un très joli goût euh, pour, pour à la fois le mix neuf et chiné euh, et donc euh, et donc bah, après je pense que sur euh, alors on va avoir des matières naturelles on va avoir des tons neutres mmh. donc on va favoriser le rotin, le lin euh, le coton sur, euh, voilà, en ce moment euh, et puis après bon, j'aime bien marier ça avec effectivement la patine euh, donc bah, chez moi tu vas avoir par exemple les, ce vieux fauteuil en cuir euh, que j'ai trouvé dans une boutique euh, que, pour le prendre en photo pour, voilà, pour okay. que vous voyez euh, tu vois j'aime bien le, 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 le fait qu'il soit craquelé euh, cette table que j'ai repeint, tu vois, ah, euh, tu vois, donc c'est assez manuel, toi, de pas du tout, c'est vrai. Non, mais okay. pour des raisons économiques, j'ai dû y mettre. <rire> ok, okay ça... c'est bien. Et puis euh, voilà, donc après c'est voilà, c'est plutôt ça, se baser sur mm -hmm. des choses assez naturelles, neutres. Euh, et puis parfois avoir cette petite pièce effectivement chinée, ça peut être euh, là par exemple cette, cette commode aussi euh, que tu vois, euh, que j'ai trouvé euh... super, très joli. Merci. comment tu dé définirais
0: ton style justement
1: c'est une bonne question mmh. euh, euh, j'espère euh, euh, c'est une bonne question j'espère mmh. être plutôt euh, on va dire euh, euh, vintage contemporain ouais Vintage, vintage contemporain, c'est bien, ça, ça me plaît bien. Vintage <rire> contemporain. Vintage contemporain naturel, on va dire. D'accord. Ouais, j'aime bien, effectivement, tout ce qui est, euh, est assez épuré. J'aime ouais. bien le côté minimal. Mmh. Ok, bon, ça donne euh, une bonne idée de ce à quoi
0: peut ressembler son, son intérieur à Claire. Mais de toutes les façons, euh, on mettra les, en barre d'infos euh, sa page Instagram que vous verrez. Et, euh, et vous verrez tout ça. Claire, avant de, de nous quitter, est-ce qu'il y a des projets dont tu aimerais nous faire part, des choses dont
1: tu aimerais nous parler, des choses à venir. Bien sûr. Alors, cette euh, levée de fonds va effectivement euh, permettre euh, un joli développement euh, pour de bons goûts dans les mois à venir. La première chose, c'est l'ouverture d'un petit bureau, hein, dans un premier temps, qui est pas très loin de chez moi, qui est dans le 10e arrondissement, près du Canal Saint-Martin, euh, dans lequel vous pourrez euh, venir nous rencontrer. Euh, vient retirer vos commandes, euh, éventuellement voir les produits ah. aussi. Une nouvelle sera collection sera showroom. Alors, l'espace, le, le, je ne sais pas si l'espace va nous permettre d'avoir euh, vraiment un espace showroom, mais en tout cas, voilà, on aura des produits, vous pourrez venir nous rencontrer, ce sera en fond de cours, donc ce sera vraiment euh, euh, l'idée de, de, de garder une relation assez intime, hein, euh, la première chose. La deuxième chose, c'est une nouvelle collection qui va sortir en septembre. Ah. Yeah. voilà avec euh, toujours pareil des jolies pièces chinées mais aussi des, des, des belles pièces contemporaines euh, et puis et puis ben, là dans les prochaines semaines c'est l'arrivée de ce deuxième mm -hmm. euh, de cette petite fille qui va arriver ça c'est pas mal aussi <rire> ben, bien sûr ça, <rire> ça va fait. occuper euh, ça va occuper euh, euh, un peu la fin du mois de juillet et, ouais, et, ouais. et ben en tout cas euh, on te souhaite tout plein de bonnes choses avec l'arrivée la, de ton
0: bébé et puis tout plein de bonnes choses pour de bons goûts qu'on va suivre de près Merci. encore une fois merci Claire de m'avoir reçu chez toi, j'ai passé un très bon moment moi aussi et, euh, et je te dis
1: à très bientôt merci Doria
0: j'espère que vous avez tout comme moi apprécié cet échange ce que j'ai aimé chez Claire c'est son naturel sa simplicité, son authenticité elle a su me transporter dans son univers et me faire prendre conscience que si j'avais envie de quelque chose il fallait tout simplement le faire dans son cas, son histoire là aussi peut être encouragée à se jeter à l'eau et à saisir des opportunités, mais en fait, il n'existe pas de recette miracle au succès. La réussite de nos projets de vie passe par notre capacité à se servir de notre histoire comme une force pour avancer, pour créer nos opportunités et les saisir. Encore un grand merci à Claire de m'avoir ouvert les portes de son cocon. Je vous invite à découvrir son univers en cliquant sur le lien en barre d'infos. The Lighthouse est publié chaque semaine. Aussi, si vous aimez ce podcast, soutenez-le en le partageant autour de vous et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram et vous y retrouverez tout plein d'actualités intéressantes. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous